0: Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Toutroule, votre podcast consacré aux grands défis automobiles. Cette semaine, je vous propose non pas un, mais deux essais automobiles. Deux BMW quasi identiques en apparence, sauf que l'une est thermique, l'autre électrique. Ce qui va nous permettre de parler de la place des voitures électriques en France. Y a-t-il suffisamment de bornes de recharge C'est ce que nous verrons ensuite avec un de nos experts. Bienvenue à bord. Vous êtes dans roule, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobiliance. Chers amis, nous sommes à bord de la BMW i40 qui est sur la base d'un Scoopé série 4 mais qui est entièrement électrique avec une capacité de 450 km en autonomie, ce qui est équivalent à Tesla. Vous pouvez la recharger sur les bornes Unity. C'est une voiture qui commence à 57 000 euros. Et nous voilà donc dans cette version intermédiaire avec ce qu'il y a d'assez intéressant en mode sport. On vient de le découvrir, c'est le bruit quand on dépasse. C'est assez amusant, regardez ce whoosh. Voilà, on est vraiment propulsé. Alors on n'est pas quand même au niveau d'une accélération digne de, par exemple d'un Taycan turbo. Mais euh, on est quand même assez scotché au siège et euh, ça fait plaisir. C'est une voiture qui est euh, tout à fait, euh, comment dirais-je, conduisible dans, des, dans, des, euh, dans un quotidien. C'est une voiture qui, par exemple, avec son, sa grande autonomie, si vous avez des trajets euh, pas trop grands, d'une trentaine ou d'une quarantaine de kilomètres par jour, vous pouvez pratiquement la recharger euh, toutes les deux semaines. C'est quand même assez inouï, évidemment, quand on prend la route, euh, c'est euh, autre chose. Et puis en ville, de toute façon, avec les bornes Bilib et toutes celles qui existent en agglomération, c'est très très facile. On prend le câble avec la carte Charge Map, c'est très très facile de trouver une borne et de se recharger en quelques instants. Donc c'est une voiture avec laquelle on oublie complètement les pompes à essence. On est dans une fiabilité, sécurité, tenue de route entièrement BMW, même si cette voiture-là est une propulsion. Euh, sur la i40, vous avez euh, le système propulsion. Si vous voulez une euh, X-Drive, il faut aller chercher d'autres versions comme la fameuse M50. Et là, euh, honnêtement, euh, pour 57 000 euros, c'est-à-dire le prix d'une Tesla 3, un peu plus, vous avez euh, vraiment l'agrément BMW, même si on n'a plus le 6 cylindres. Mais on aura l'occasion de la comparer justement avec euh, la M440. Le coupé 440i M-Performance. Chers amis, alors que vous dire à propos de cette BMW M440i Grand Coupé après avoir essayé euh, sa sœur jumelle en version full électrique bah, D'abord, euh, vous dire qu'on est quand même content de voir en 2022, malgré un malus qui avoisine les 8000 euros, d'avoir la possibilité d'avoir un six cylindres essence parce que ça on a l'impression qu'on est les punis euh, qu'on n'a plus le droit de rouler dans des voitures euh, c'est pas vrai hein, elles sont pas si polluantes que ça elles sont juste ni diesel ni électrique elles sont à essence elles ont des gros moteurs et elles font du bruit euh, comme euh, voilà je peux vous le démontrer voilà donc là on est en mode, en mode kéké, comme dirait ma chère femme. Cela dit, ce mode sport, en l'occurrence très, très, utile sur cette M440i. Je regarde la route quand même, c'est plus prudent. Est une, est une prouesse. C'est une, c'est le fameux six cylindres 3 litres BMW qui existe depuis des années. On est, voilà, sur, quelque chose de, sur une valeur sûre, sur quelque chose qui fonctionne très, très bien. On n'est pas déçu par la qualité. On est, on est vraiment, vraiment, vraiment euh, très content. Euh, il y a un vrai euh, plaisir à conduire euh, ce genre de véhicule. Alors, en 2022, soyons bien clairs, et je me remets en mode confort pour rouler de manière un peu plus civilisée. Si vous êtes, toujours pareil, c'est le si, si vous êtes euh, bien équipé, que vous pouvez recharger chez vous, que vous pouvez recharger dans une agglomération sur des bornes qu'il y a dans la rue, des bornes Bilib, etc. Si vous avez la possibilité en plus de charger au bureau, en gros, si l'énergie ne vient pas à vous manquer au bout de allez, 350 km, prenez une I4. C'est une voiture fabuleuse, très joueuse. Moi, je vous la conseille d'ailleurs en propulsion. On a essayé les deux versions. Euh, en tout cas, c'est une voiture qui est vraiment très dans l'air du temps. En revanche, si vous vous dites bah ben non, en fait, en 2022, j'ai encore envie de profiter d'un gros six cylindres essence. Je préfère prendre une 440i, et là, on se retrouve quand même avec une voiture qui est vraiment d'excellentes de, d'excellente facture. Pour ce qui concerne le tarif, on est quand même sur une voiture à 70 000 euros avec, euh, enfin, je veux elle est déjà très très bien équipée, mais sans option, euh, auquel, je le disais, vous rajoutez un malus de 8000 euros, donc on est sur une voiture chère, on n'est pas non plus sur une série 5 ou sur une série 7, donc euh, le gabarit n'est pas le même. Euh, c'est une vraie voiture coup de cœur, c'est une vraie voiture de BMiste moi je ne peux qu'en dire du bien, après, c'est à vous de l'essayer et à vous de vous dire si vous l'aimez ou pas. Bon, alors ça y est, j'ai posé les clés à la fois de la BMW i4 et de la BMW M440i. Et vous l'avez vu, bah, je n'arrive pas à me décider entre les deux parce qu'il y a quand même cette question des bornes de recharge. Je vais donc demander à un expert de venir. Et cet expert, c'est Xavier Oran, bonjour. Bonjour Pierre-Louis Vous êtes le délégué général de mobilience est-ce que vous me comprenez d'abord quand j'arrive pas à me décider entre une voiture électrique et une voiture thermique, les deux sont J'allais dire quasiment identique.
1: Je suis, euh, je partage totalement votre impression, euh, monsieur de Villeneuve. Euh, je suis euh, moi-même un automobiliste et je m'interroge comme euh, des milliers de, de Français aujourd'hui sur leur futur choix en termes de location ou d'acquisition de véhicules. C'est effectivement tout le sujet aujourd'hui et tout le défi de la filière automobile. Ça va être de convaincre ses clients mmh. et des clients qui sont effectivement déboussolés par... Euh, les choix énergétiques qui ont pu être faits au niveau de l'Union Européenne à l'horizon 2035, à marche forcée, et avec un marché qui doit lui-même être converti à un horizon de temps extraordinairement
0: rapide, sans doute trop rapide. On a demandé assez vite aux constructeurs de construire des voitures électriques. Est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord s'occuper de l'infrastructure, en l'occurrence des fameuses bornes de recharge
1: C'est exactement le problème qui se pose aujourd'hui. On a mis probablement la charrue avant les bœufs, même si l'essentiel de la recharge se fera, selon toutes les études, au domicile ou au travail, il n'en demeure pas moins que les Français ont besoin, et c'est tout à fait normal et tout à fait légitime, d'avoir un réseau de bornes de recharge suffisamment dense, avec un ratio environ d'une borne pour 10 véhicules. Combien de bornes de recharge aujourd'hui en France Et on dit souvent que la moitié ne marche pas, c'est vrai ça euh, ce que je peux vous dire en termes de chiffres, c'est que tout compris, en comptant euh, toutes les installations privées qui ont été effectuées ces dernières années, on est sur un million de bornes qui ont été euh, installées en France. En revanche, dans le domaine public, mm -hmm. les bornes de recharge publiques, oui. nous sommes péniblement à 70 000. Oui. La France... Un retard relatif. Beaucoup d'autres pays sont beaucoup plus en retard que nous. Mais avec l'accélération des immatriculations de véhicules électriques ou électrifiés, d'ailleurs, qu'on observe ces derniers mois, il va falloir accélérer de manière très significative la cadence. Et donc l'objectif qui a été rappelé par le président de la République au début du mondial, c'est d'arriver à un objectif de 400 000 bornes installées à l'horizon 2030. En réalité, aujourd'hui, dans les chiffres dont je dispose, nous sommes à environ 500 bornes installées par semaine dans le domaine public. Selon nos propres estimations, il faudrait pouvoir multiplier par trois la cadence d'installation pour être au rendez-vous d'un marché électrifié qui est en train de prendre un essor plus rapide que prévu d'ailleurs en France et plus largement en Europe.
0: Il y a des automobilistes qui ont des mauvaises surprises avec ces fameuses bornes de recharge euh, publiques parce que euh, c'est un peu euh, l'opacité au niveau des, des tarifs. On peut vrai. se recharger sur une borne A et payer un tarif tout à fait convenable et se recharger le lendemain sur une borne B et avoir une facture totalement salée. C'est tout à fait exact. Et souvent, euh, j'ai vu que ça faisait le buzz sur les réseaux sociaux.
1: Donc, il y a un effort au niveau des différents opérateurs qui est absolument effectué. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Donc, on voit bien que les usages, les, les modalités de recharge, les temps de recharge, la tarification qui, qui va avec, les types d'abonnements, les, les opérateurs, c'est un maquis aujourd'hui euh, dans lequel l'automobiliste ne se retrouve pas, donc c'est un objectif absolument central pour faire adopter aux Français, au maximum en tout cas de, de, de Français, l'électromobilité. Sinon, il y aura un rejet. Et puis au-delà du rejet, il y a déjà de toute façon une inquiétude qui pointe sur les prix de la recharge. Mmh. Et le président de la République a évoqué la possibilité d'un bouclier tarifaire. Ouais. Qu'en est-il sur la voie publique Qu'en est-il dans les entreprises Tout ça, ça pose beaucoup de questions. Et ne pas y répondre ou esquiver euh, les réponses, évidemment, ce n'est pas ça qui va faciliter euh, l'essor véritable d'électromobilité
0: en France. Deux dernières questions. La première, c'est est-ce euh, qu'un euh, jour, on arrivera à avoir euh, tout plein de voitures avec tout plein de bornes qui marchent et tout le monde sera content Et la deuxième, qui est un peu euh, corrélée, est-ce que cette électricité sera un jour à 100% verte
1: euh, Vos deux questions sont, sont clés parce que euh, l'essentiel le, de l'enjeu, c'est la décarbonation de l'économie. Donc, si c'est pour utiliser l'électricité dont les sources, euh, évidemment, ne sont pas propres, c'est le chien euh, qui se mord la queue. Euh, bah, tout à fait. Et en fait, c'est une transition écologique de façade. Euh, donc, il faut repenser en fait l'ensemble de cet écosystème jusqu'à la prise. Donc, le prix d'électricité et la source de cette électricité sont clés pour que vraiment avoir une transition écologique digne de ce nom, globale, cohérente par rapport aux objectifs
0: climatiques. Ça que ne nous me dit pas. Ça ne me dit pas si vous êtes optimiste ou pas.
1: Je suis optimiste parce qu'on sort du mondial et je pense que nos ingénieurs n'ont pas fini de nous surprendre et qu'il est possible demain d'imaginer que, et c'est d'ailleurs testé, que les infrastructures par exemple par induction puissent recharger nos véhicules. J'ai vu aussi des véhicules à énergie solaire. Donc faisons confiance. Euh, à, à nos la faisons confiance en nos ingénieurs. Je suis sûr qu'il euh, y aura un éventail de solutions tout à fait étonnant que l'on ne peut pas aujourd'hui
0: correctement estimer. Merci beaucoup Xavier Oran Merci Pierre De Vigneault. Délégué général de Mobiliance qui représente les métiers de l'automobile Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly a très vite pour un prochain épisode.